0: Merhaba, bugün sizlere hem Beyin Connect'e hem de Blue TV'de bulabileceğiniz bir yabancı diziden bahsetmek istiyorum. Yani Gerçi yayına gireli epey oldu ama yeni keşfedenler vardır diye tahmin ediyorum. Veya diziyi izleyip üstüne yorumları tekrar dinleyip o sahneleri iade etmek, hatırlamak isteyenler olabilir aranızda. Çernobil'den bahsetmek istiyorum. Aslında ben Çernobil'le ilgili aldığım notlarda 33 yıldır çekilmeye devam eden dizi, Demiştim. Bunun nedeni de çünkü yıllardır hala izlerini gördüğümüz ve gerçek yaşamın içinde hissettiğimiz kanser gerçeğiyle kendi ailelerimizde deneyimlediğimiz acılar barındırması Çernobil hikayesinin. Şimdi ilk yayınlandığı günden itibaren aldığı yorumlarla, eleştirilerle bir grup tarafından gerçeğin çarpıtıldığı söylense de belli bir kesim tarafından da çok beğenilen bir dizi oldu Çernobil. HBO'nun şimdiden klasikler arasına girdi bence. Olumlu veya olumsuz bu kadar çok hakkında konuşulmasına zaten klasikleşeceğinin işaretiydi. Türkiye'de insanların hiç de yabancı olmadığı bir felaketi sunuyordu izleyicilere. 1986'da Ukrayna'da meydana gelen nükleer patlamanın anlatıldığı dizi toplam 5 bölümden oluşuyordu. Yani mini dizi desek daha doğru aslına bakarsanız. Şimdi dizi 33 yıldır çekilen dememin sebebi de hepimizin aslında bir yerinden bu hikayeye şahit bireyler olmamız veya ailemizden bu hikayeyi dinlememiz. Mesela bizim kuşakta ben 80'lerin sonunda doğmuş biriyim. Bizim dönemimizin çoğu genci bugün hala hayatında çay içmekten imtina eder. Çünkü çocukluğu ailesinin çay içirmemesiyle geçmiştir. Bunun sebebi de tabii ki Çernobil felaketi. Dizinin prodüksiyonu 16 ay sürdü ve 16 ayda 5 bölüm çekildi. Türkiye dizi piyasasındaki hızda ve... Ölümcül rekabete baktığınız zaman inanması güç gibi geliyor. Çünkü bize bir haftada, altı günde bir bölüm çekiliyor biliyorsunuz. Neyse o eleştiriyi bir kenara bırakalım. Tüm dünyanın tanık olduğu bu trajik olay etkilediği milyonlarca kişinin hikayesiyle bugün hala yazılmaya devam ediyor. Çernobil dizisi de bize bu kabus tablosunun fırça izlerine yakından bakma fırsatı sunuyor. Şimdi... 80'li yıllarda doğan ve çay içmekten hala intina eden Kuzey Anadolu gençleri, kanser ölümleri ve her ailenin üstüne çöken ölüm, ölüm sessizliği diziyi izlerken de izleyiciye sirayet ediyor aslında bakarsanız. Ağır bir yükü var dizinin, ağır kasvetli bir havası var. Sonu, yani dizinin sonunda ne oluyor aslında bil, bilmediğimiz bir şey olmuyor. Bir felaketin anıları hafızamızda tazeleniyor belki de sadece. Diziyle ilgili çok fazla podcast de bulabilirsiniz. Bunun da notunu düşmek istiyorum. HBO'nun hem dizinin yapım tarafıyla hem senaryo tarafıyla yaptığı çok sayıda saatler süren podcastler var. Spotify'da vardı diye hatırlıyorum ama YouTube'da mı dinledim ondan da emin değilim. Çünkü ben diziyi izleyeli bir sene kadar oluyor neredeyse. İlk çıktığı zaman izlemiştim. Ve... Ee, o zaman da podcastleri de saatlerce dinleyip notlarımı öyle kaleme almıştım. Ama merak edenler muhakkak bu işin mutfağına dair de çok fazla detay, detayı internette bulacaklardır. Onu müjdeleyebilirim. Şimdi bu bir belgesel değil. Ee, dökü drama diye kategorize edilen bir tür. Dökü drama ne? Evet, gerçeklikten köklerini alan ama kurgu ile birleştirilen bir anlatı, bir hikaye anlatısı demek. Dizinin birinci bölümündeki açılış cümleleri yani Biraz spoiler'a gireceğim bu arada burada. İzlemediyseniz kapatın arkadaşlar. Ama e, yani başka bir gözle bakılıyor. Zaten bilmediğimiz bir hikaye değil. Yok ben dinlerim derseniz de buyurun devam edelim. Şimdi Drizli'nin birinci bölüm açılış cümleleri hikayeyi anlamak için kayda değer. Asıl tek, tehlike şu, eğer yeteri kadar yalan duyarsak o zaman artık doğruları seçemeyiz cümlesiyle başlıyor dizi. Bu hayatın her alanında bize gösterilenlere, bize anlatılanlara yaklaşımımızı belirleyecek olan eleştirel bir sorgu aslına bakarsanız. Dizinin yaratıcısı podcast'te dizinin yalanların bedelinin hikayesi olduğunu söylemiş öyle bir not düşmüşüm bu da bence hoş bir anekdot yalanların bedelinin hikayesi ve şöyle devam ediyor insanlar yalan söylemeyi yalanlara inanmayı tercih ettiğinde ve herkes gerçeğin üstünü örten o yalanı sürdürmek için edilgen bir komplonun ucundan tuttuğunda bundan kurtulmak için uzun süre uğraşılır ama gerçek bizi umursamaz o sonunda karşımıza çıkar e, dizinin tamamen gerçekleri alan bir belgesel olduğunu söylemek doğru değil tabii ki ama e, dizinin mutfağından gelen bir ismin hikayenin yalanları e, anlatmak ve gerçeği su yüzüne çıkarmak için yapıldığını belirtmesi de kayda değer bence. E, birçok karakter gerçek olsa da kurgu karakterler de mevcut dizide. Elbette patlamanın nedeni olayların akışı ile ilgili her e, her anlatıda var olan varsayımların dizi ekibi tarafından en doğru olduğunu tahmin ettikleri derlenmiş. Yani o geceyle ilgili, o günle ilgili çok fazla spekülasyon var. Bunların içinden en olası olanlar yapım ekibi tarafından değerlendirilip hem gerçek karakterlerin hem de kurgu karakterlerin var olduğu bir hikaye anlatısına dönüştürülmüş. Şimdi güvenilir kaynaklardan ve derin araştırmalardan yola çıkarak bu dizinin yazıldığını belirtmiş dizinin yazarı podcast'te. Onu da notunu düşeyim. Yani bir anlamda gerçekliği bir ispat çabası ve gerçeğin bu olduğuna dair bir inandırma çabası olduğunu da altını çizmek lazım bu dizinin. Şimdi dizi neden bu kadar etkileyici? Çünkü bence rahatsız edici. Diziyi izleyenlere sorduğumda hep benzer şeyler duydum. Ya kanım çekildi dediler ya ürkütücüydi ya da gerçekçiydi sözlerini duydum. Şimdi radyoaktif enerji yüklü parçacıklar yani zehir yarken yangının ışıklarının çok güzel olduğunu söyleyen insanlar, oyun oynayan çocuklar vardı dizide. Bana en çarpıcı gelen sahne de buydu. Şimdi patlamaz denilen bir çekirdeğin patladığı, reaktörün hissettirdiği, batmaz denilen titanin batışını izlemek gibiydi. Ve o sahnelerdeki his, titanı izlerken duyulan hisse çok benzerdi. Balo salonunda eğlenen insanların yerine reaktörün patlamasını izleyen masum çocuklar, oyun oynayan Çocuklar, masum aileler almıştı. Dizi izlerken ben bunu düşünmüştüm. Daha sonra podcast'i dinlediğimde dizinin yaratıcısı Craig Mazin'in de Titanic'e gönderme yaparak hikayede anlatmak istediğini, neden araştırmaya başladığını söylediği cümleler beni onaylıyordu. Buna biraz şaşırdım açıkçası. Titanic neden battı deseler herkes buz, buzdağına çarptığını söyler. Ama kimse Çern Çernobil'in nedenini söyleyemiyordu. Bu yüzden bu konuyu araştırmaya başladım diyor dizinin yaratıcısı ee, yarattığı hissinle bu kadar benzer olmasına şaşmamak lazım o zaman çünkü aradığını bulmuş belli ki izleyiciye de aktarmayı başarmış bence Çernobil'in gizemi trajedisi de Mazine bu benzetmeye zorluyordu bilinç altında ee, yani batmaz denilen gemi battı, patlamaz denilen reaktör patladı ee, ne kadar acı olsa da gerçeğin veya gerçek olduğu varsayılan o trajedinin hissi her ikisinde de aynıydı. Çernobil'in etkileyiciliğini düşünürken aklıma Camus geldi. 1960'ta bir araba kazasında ölmüştü. Yıllar önce bir dergide şöyle bir anekdot okumuştum. Daha önce kendisine ölümün en absürt şeklinin hangisi olduğu sorulduğunda araba kazası yanıtını vermiş. Şimdi değişen dünya... Yaşamı değiştirirken ölümü ölümün nedenlerini ve şeklini de değiştiriyor tabii ki. Onun hastalıktan ölen insanların yerini daha uzun yaşayan ancak kendi yaptıkları aracın bir yere çarpmasıyla ölen insanlar aldı tarihte yıllar boyunca. İşte, Kamin'ün de ironik gördüğü şey buydu zaten. Yani i̇nsan eliyle yapılmış bir aracın insanın ölümüne yol açması. bir Araba kazasında ölmek çok trajik, çok absürt demişti. Evet çok ironik. Çernobil'in de hepimizi bu kadar etkilemesinin nedenlerinden biri bu sanırım. İnsanoğlunun yaşam gereklerini karşılamak üzere, daha çok enerji ihtiyacını karşılamak için ürettiği dev reaktörlerin milyonlarca insanın hayatına son vermesi ve yıllarca bu etkinin devam etmesi. Çok ürkütücü tabii ki. Üstelik güvenlik patlama testi yapılan akşam test sırasındaki işlemler nedeniyle patlama oluyor. Diziyi izleyenler bilir izlemeyenlere de dev spoiler verdim ama artık affedin beni. Şimdi bu çok ironik tabii ki. Dizide bu patlama nasıl işleniyor? Biraz ona gelelim. Patlama sonrası uzun bir süre önce reaktör görevlileri sonra devlet tarafından inkar mekanizmalarının işletildiğini görüyoruz. Yalan üstüne yalan söylüyorlar. Dizide reaktöre 400 km uzaklıktaki nükleer enerji merkezinde bile sistemlerin radyasyon alarmı verdiği görülüyor. Ya yani Etkisiz düşünün artık. Olayın etkilerinin 100 yıl e, net olarak süreceği tam olarak yeryüzünden temizlenmesi ise 50 bin yıl alacağından bahsediliyor. Patlamadan 20 saat sonra bilim insanlarının geçen her saat Hiroşima'nın iki katı nükleer radyoaktif yayıldığını söylüyorlar. Facianın derecesine bakar mısınız? Yani yayılan plütonyum 239'un yani maddenin adı plütonyum 239. Yarılanma süresi 24.000 yıl deniyor. Alt 2600 metrekare alana yayılmış radyoaktif atıktan söz ediliyor. Alan içinde insanlar olaydan ancak bir ay sonra tahliye ediyorlar. Bu ediliyorlar. Bu insanlar bu kadar radyasyona, bu kadar radyoaktif enerjiye ve ata maruz kalıyorlar. Yani felaketi düşünebiliyor de biliyor musunuz? Tüm hayvanlar bölgedeki vurularak öldürülüyor. Ormanlar dümdüz ediliyor. 100 kilometrelik alanda toprağın üst düzeyi ters yüz ediliyor. Kurşundan kaynakla yapılan tabutlarla betona gömülen cenazeleri izliyorsunuz dizde. Ölen kuşlar, silahlarla vurulan köpekler var. Damarlarınızın sündüğünü, büzüştüğünü hissettiriyor bazı sahneler. Kanınızın vücudunuzda akmaya zorlandığını fark ediyorsunuz. Yani o kadar geri, öyle bir gerilim var. Şimdi e, dizinin Amerika'dan bakan gözlerle detaylandırıldığı aşikar zaten yapılan eleştirilerin de en büyüğü buradan kaynaklıydı. İşte e, hala soğuk savaş dönemine verilen referansla e, bu Doğu bloğu ülkelerini Amerika'dan bir bakışı ekrana getiriyor ve e, o sistemin e, çarklarının nasıl yanlış döndüğünü, nasıl yalanlar üzerine kurulu olduğunu göstermek için yapılan bir propagandadan farkı yok diyor bazı görüşler. E, Şimdi ilk akla gelen de o dönem yani Doğu bloğu ülkelerinde soğuk savaş döneminde bir patlama olduğunda ilk akla gelen yani tabii ki sabotaj mı, bomba mı, Amerikan saldırısı mı falan gibi düşünceler oluyor. Hatta patlama sonrası yalanların sıralandığı bürokratik son dakika toplantılarını görüyoruz. Ve her ihtimali karşı insanlar sığınaklara iniyorlar. Çünkü bir saldırı beklentisi var. Dönemin atmosferi dizinin... Kalarından genel planlarına kadar her ayrıntıda göze çarpıyor. İdeolojik vurgular da aynen bu şekilde çarpıyor ve çok etkiliyor insanı. E, distopya karamsarlığı var ama işin işte trajik yanı şu ki distopya olabilecek kadar e, kötü ve detaylı bir anlatı ama maalesef ki hayatın gerçeğin ta kendisi. E, komple teorileri havada uçuşuyor, e, bürokratik yalanlar... <gülüyor> hani o hiyerarşinin e, yıkıcılığı o, o kadar rahatsız ediyor ki izlerken bizi bürokratların tutumları yalnızca birkaç yıl sonra tarihin tozlu sayfalarına gömülecek Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne bağlılık yemin ederek kendi canından vazgeçen insanlar var ya bu da yani, korkunç yani bu, bunu başka türlü takip et, tarif etmek herhalde imkansız. Korkunç yani. iki yıl sonra tarihten silinecek iki üç yıl sonra bir devlet var ve sen ona bağlılık geminiyle kendi canından vazgeçiyorsun. Yani ne diyeyim ki? işte siyasi eleştiriye giriyor. Girmiyorum devamlı. tahmin edin. Robotlar radyasyon dolayısıyla kullanılmaz hale geliyor. İnsanlar e, radyasyon için feda ediliyor. Askerler bio robot olarak kullanılıyor. O radyoaktif alanlara giriyorlar. Yani olaydan 10 yıl önce 1975'te patlamaya yol açan acil kapatma işlemi sorununun aslında raporlanmış ama devletin bu bilgiyi devlet sırrı olarak görmesi nedeniyle göz ardı edilmiş olduğu ortaya çıkıyor. Yani dizide olanların birçoğu gerçek, daha da örkütücü olan izlediğimiz sahnelerde bir felaketin parçası olarak sunulan birçok şey günümüzde hala kapalı, kapalı kapılar arkasında konuşuluyor olabilir. Yani bu hala bir ihtimal. E, tabii ki çok şey sinir bozucu. Şimdi dizinin dikkat çekici birkaç notunu paylaşmak istiyorum. İlk bölümünün adı 1-23-45 yani güvenlik testinin yapıldığı tam saat ilk bölümün adını oluşturuyor. 1986'da olay olduğunda dizinin yaratıcısının yalnızca 15 yaşında olduğunu biliyoruz. Dizi Litvanya ve Ukrayna'da çekilmiş. Patlayan santralin benzeri olan Ignalina nükleer santralinde çekimler yapılmış. Böyle mi okunuyor artık bilmiyorum ama ben yazıldığı gibi okudum. Ondan sonra başka çekimlerde birebir gerçek kostümler ve dönemin kıyafetleri kullanılıyor. O yaratılan atmosferin gerçekçiliğinde ve etkileyiciliğinde bence bunun da çok büyük bir payı var dizinin orijinal müzikleri için nükleer santralleri geziyor dizinin müziğini yapan kişi adını okuyamıyorum kusura bakmayın o kadar e, o dile hakim değilim Rusçam yok maalesef ama o bölgedeki doğal seslerden nükleer reaktörlerdeki doğal seslerden ilhamla dizinin müziklerini yapıyor. O gerilimin şeyi de bu zaten. Nedeni de etkenlerinden biri de bu. Şimdi Sovyet karşıtı bir bakışta propaganda tavrıyla ele alınan bir anlatı. Politik yönden de analiz etmek mümkün elbette Çernobil dizisini ama o o yazı, bu yazı, o dinleti, bu dinleti o podcast, bu podcast değil tahmininizce. Şimdi sorgulayan bakışı cebinizde tutarak her zaman aklınızın bir köşesinde bulundurarak izlemenizi tavsiye ediyorum ben bu diziyi. Çernobil hakkında okuduğu en ilginç benzetme de Newsweek dergisindeydi. Dizideki birçok karakterin gerçekliği, suçun çalışan insanlara atılmış olması ve nihayetinde yalanın bedelinin sorgulanması nedeniyle dizinin o insanların anısına yapılmış bir anıt olduğunu söylüyordu Newsweek eleştirisi. Ben çok güzel bir benzetme olarak gördüm. Siz de bundan 33 yıl önce gerçekleşmiş bir olayı, bir felaketi Amerikan penceresinden soğuk savaş fikrini cebinizde tutarak eleştirel bir bakışla izlemek, değerlendirmek ve biraz olsun e, o dönemle ilgili merakınızı törpülemek isterseniz Çernobil bunun için iyi bir fırsat. E, rahatsız olacağınızı eminim e, ve belki bu rahatsızlık bugün hala inşası süren nükleer santrallerin de ne kadar tehlikeli olduğunu bize hatırlatır diye umuyorum. Konuyla ilgili Albert ile ilgili e, o, araba kazası ile ilgili olan anekdotu nerede okumuşum? Onun da notunu vereyim size. Belki merak edip okuyanlar olur. Filozofların ve e, felsefecilerin ölümleri üzerine ölüm üzerine bir sayıydı zaten ama bu bahsettiğim yazı da Hamza Celalettin imzalı politik estetik bir inceleme. Filozoflar neden öldü? Başlıklı Nisan 2018 sayısında Düşün Bil dergisinde yayınlanan bir e, makaleden alıntı. Onu da okuyabilirsiniz. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.